0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是李想。这集呢，大家肯定知道了，这次回归肯定是讲了欧冠的半决赛，两场半决赛讲完之后呢，我们肯定要讲一讲欧联杯以及最近英超争四的非常打引号的激烈吧。
1: 对，然后这些说完以后，再提一提其他的主轴联赛，然后再加上咱们中国足球的一些新的消息，然后这一期节目估计就是这些，这就是
0: 本期节目的主要内容。首先呢，我们讲一讲吧，刚刚踢完的欧冠半决赛，我觉得逼抢应该是看了，并且非常伤心。
1: <笑>对，这看的感觉是很无奈的感觉。这个比赛过程其实很精彩的，作为一个利物浦球迷，看见利物浦踢的其实相当不错。给巴萨非常大的压力，但是比分呢是个三比零，巴萨三，利物浦零。那这个比分其实看了很多比赛的这种情况也不是第一次见了，尤其是巴塞罗那，其实这个赛季有几次这种表现，跟马拉比竞技什么的，其实差就差在有那种
0: 关键时刻一个人解决问题的球星，这就是主要问题。对，我觉得是个人，现在可能看完这场比赛都知道要吹谁，对不对？就是十号梅西。我觉得我也是黑了梅西十几年吧，然后这场比赛他那脚任意球，我确实要给他鼓个掌吧。我觉得这脚球依稀看出了这么一个怎么说当代球王的风范。我觉得就
1: 是这个任意球本身啊，他在判的时候，裁判是给了一些争议的，因为从一个角度看，其实是梅西去跳起来去打这个防守的法比尼奥，但打完了以后，裁判给了他一个任意球。当时我是在这个酒吧里跟一群人一起看的，大家就说，在这个位置上给梅西任意球其实非常危险的，他踢那么三四脚，就有一脚能打进，就没想到这一脚直接就打了个死角。守门员其实扑的也很棒，但是真的一点机会都没有，就且不说这个任意球到底该有还是不该有啊！就这踢这一下。
0: 我还是服了，确实很可怕。我觉得咱们节目还是要把立场放对吧？我觉得这个梅西拿这个任意球前，这么一个所谓的犯规啊，就是法比尼奥去挡他二过一，呃，去挡他那一下，然后相当于梅西借势拿手去，因为他比法比尼奥矮特别多嘛，然后拿手去打的那一下。我甚至觉得应该是五五开这个球，你真的放到英超来说，这个球不太会吹的。双方都没有持球的情况下，对吧？而且法比尼奥只是。稍微挡了一下，我觉得问题不大。但是这脚任意球，我觉得世界级，没有话，没有任何话说。我觉得这个还是服气的。这脚踢完，呃，巴萨3比零，基本上把战局给锁定了。然后利物浦，呃，做最后垂死挣扎，大家要赌一赌有没有。呃，客场进球，因为去年啊，就咱们八强，去年的八强战对巴塞罗那的时候，罗马其实就是首回合也是呵呵被打的挺惨的，对吧？大家想起来不？呃，其实就差了这么一个客场进球，局面完全不一样。对，这就是顶级
1: 球星跟球星还是有一些区别，因为反倒利物浦这边，到最后有一个非常好的机会，一个空门，但这个萨拉赫。给踢呲了，都知道他是一个左脚球员，那那个他拿右脚踢，那你也不应该连个空门都踢不进，踢踢不进，真非常懊悔，踢到门柱上。这个客场进球进了的话，三比一的比分。是完全可以接受的。三比零的话，回到主场就非常难了
0: 。对，我觉得这场比赛，利物浦球迷应该会觉得三比一是比较中，呃，能接受一个比。三比零确实，如果第二回合翻盘的话，这我觉得堪称伊斯坦布尔奇迹了。嗯
1: ，对，这真的非常非常困难。<笑>也不说这么多，这场还有一个比较争议的，就是这个裁判吧。这个裁判他的判罚让两边球迷其实都很无语，就他一上来。在这个禁区里，马内被防守队员推了一马趴，然后裁判就根本就没管。按理说这应该是点球，当时利物浦球迷就开始骂街了。过了没多久呢，那个马蒂普在巴萨禁区里又有一个手球，他又没管，啊，那巴萨球迷又开始骂街了。就算你是一个找平衡的过程，但你这个错中错上加错啊，这个裁判让我感觉非常着急。就这种感觉很
0: 少见，就是不断的这种错误判罚。这场比赛呢节奏很快，首先来说。节奏很快，呃，主裁判出现失误，我觉得是情有可原的，因为球真的飞得特别快，然后两队攻防转换也特别快。但是呢，因为欧冠现在是采用了呃视频裁判 VAR 了，那、嗯、这两个禁区内的犯规都已经达到了 VAR 介入的那个条件了，然后居然这两个进球。都没有介入 VR， 然后再再重新去看这个，让裁判再去呃，主裁判再重新去看这个镜头，我觉得这就有点奇怪了。我就不知道欧足联这个裁判委员组起码到现在也没有发声明，我觉得这这是有问题的。嗯，呃、然后我觉得整整场比赛从首发出来就已经回过头来看啊，从首发出来也已经感觉利物浦有点奇怪，因为。在首发正印中锋的位置上，居然维纳尔杜姆居然出现在这这个位置上面，呃，不管怎么样吧，维纳尔杜姆之前怎么也没踢过。然后还有一个位置变化就是，之前没呃联赛没怎么上过乔戈麦斯，在复出之后啊，把阿诺德给顶替下去了，这也是第二怪吧。但是相对来说，乔戈麦斯本场比赛踢的还算还算可以。然后维纳尔杜姆这个位置就。基本上没怎么拿过球，然后中间有有机会也没有打门嘛。他我我记得他就在禁区里面跑位，然后漏过几个球。所以说这我觉得是扎叔的一个败笔。
1: 他这个上维纳尔杜姆，我揣测他的意思呢。当然这个位置首发肯定是菲尔米诺，这是当归。但是他这一场比赛是有一些小伤，所以直到比赛最后时间才不得不把他换上去。那利物浦还有两个平时正义冲锋，一个是斯图里奇，一个是奥里奇。前两场联赛或者前三场联赛，那克洛普给了这两个人一些机会，但这两个人表现真的是差强人意，所以我可能觉得，因为这个原因，所以克洛普心想。那上你们两个，你们两个达不到这个摧城拔寨的作用，那我干脆索性上一个客串，打一个没有正印中锋的阵容试一试。那这个结果其实是很不好的
0: 。然另一个男男，甚至觉得科普可能觉得，哎，中场可能拼不过，咱们上几个曹哥，跟把那个巴萨中场给搅了，然后相当于超哥拿下球，就光一脚往前场找马内和萨拉赫，就是左边一个，右边一个。呃，这场比赛其实也看出打的效果确实不错啊。你可以看到上半场，呃，有好多镜头，马内那几个过人，然后强突皮克和罗伯特，基本上已经完全突进去了。可是差就差在了最后那个呃终结吧，我觉得，或者说最后一传，呃，这也就是马内真的还没到像梅西、苏亚雷斯的水平，是吧？然后呃。下半场就是，呃，马内机会少了，萨拉赫机会多了，然后，呃，其实也踢得很很差劲嘛，因为你这种强强对话，特别像巴萨这种情况，你一个反击过来之后，你就这么一点空间，就这么几秒钟持球时间，你要么打门，要么最后威胁一传，都没有造成特别好的机会。甚至呃，咱们可以看到，利物浦在巴萨门前造成最大威胁，可能也就是米尔纳那几脚远射吧。呃，特尔施特根虽然很稳当，但是他真的做扑救，我看到也就是米尔纳那一脚，完全整场比赛他做的扑救，印象中间没有太多特别惊险。
1: 还有一点就是利物浦的一个开始的规划应该是被打乱了，因为最近状态还不错的这个纳比凯塔吧，之前有人说他是水货，那最近打出来一个。中规中矩的表现，一上场二十多分钟就受伤了。那我觉得克洛普想了半天，想出来这个不上正义中锋的阵型，哎，他这个策略又失败了。哎，赶紧调整，调整不过来以后就没有
0: 办法了，进攻就有点瘫痪的意思。呃，我比较就是不太懂的就一点，就是替补席上杀气里最近是。失宠啊，是吧？感觉赛季初的时候状态非常好。这场比赛如果打无锋的话，其实沙奇里在中场也是可以跟别人搅和一下。可能就是觉得太矮了，然后在中间可能机会也不是那么大。本场比赛，你想马内表现这么抢眼，或者说是集锦上面特别抢眼的一个表现吧。最后比赛结果出来之后呢，他个人得分 5.7 分，不及格。说明这已经能看出一点端倪吧，对吧？就是他确实能搅和，但是最后那一下真的是差差强人意。然后巴萨方面，我觉得苏亚雷斯那进的那个球，甚至他第二个助攻吧，间接助攻那一下，还是看出了神锋苏亚雷斯在当今世界足坛吧，九号球员，我觉得应该还是第一把交椅没跑的吧
1: 。这差距。就就体现在这儿，前利物浦的苏亚雷斯，过去这么多年了，他也变胖了，然后没以前那么灵光了，然后机会呢，被梅西抢走了大半他只能当这个最高二把手的位置，但是他关键时刻展现这个门前，这个前锋嗅觉还是世界顶级的，那一传他就一个插上插到那个位置，然后捅了一下，其实捅的位置也不好，就是将将碰到球，愣给踢进去了，就说明这顶级的前
0: 锋还是顶级，确实厉害。对，阿尔巴和他，呃，非呃就是心灵感应似的，阿尔巴一传，他鬼魅般的往前一插，这球也就这么一个呃一条线路，他可以把球捅到吧，然后。他等于说球都还没飞过来的时候，他已经捅出去了。如果他晚个半秒钟没捅出去，这脚球就可能就抱进守门员怀里了。然后这脚球就碰上了。然后，呃，我觉得对于利物浦比较伤心的一点就是他这个庆祝，感觉真的是个再见是路了、啊。其实这场比赛之前，就是利
1: 物浦也分两派，一派就黑他了，另一派就觉得。以前踢那么好，也就不黑他了。但可能这场比赛过后，百分之九十六物球迷都想黑他，因为这个一般来说，一个球队转一个球员，你转会以后再面对老东家。呃，你不不指望你说人人都多优秀吧，但你也别跟阿德巴约那样似的，对吧？面对老东家疯狂庆祝，算一次。这个往阿德巴约路上走有点儿有有有几步远了，所以让大家非常失望。然后他在场上呢，虽然他跟谁都这样吧，他在场上比较喜欢故意去挑衅这个对方球员。反正看他这场比赛下来，就如果你不知道之前不知道他是一个前利物浦球员，你很很难以为。啊，你很容易以为啊，他可能以前是埃弗顿踢出来的，就看着利物浦就头脑发热，然后就想上来条线，就这么一种感觉，就很像鲁尼遇到
0: 呃利物浦时候的感觉。对，可能本场比赛火药味也挺重，因为球速一快，大家也是是球是人一起踢了嘛，对吧？嗯、呃，有两个两个镜头，一个就是呃罗伯森，然后相当于是在后场，然后跟他有跟苏亚雷斯有一个口角上。的争吵，然后范戴克作作为老大哥突然站到他面前，然后苏亚雷斯也就没什么话说了。然后，呃，还有一个球就是梅西在右路突破之后呢，那个相当于米尔纳也是连连球带人吧，一起一怼，然后把梅西也摔了一个大跟头。然后梅西感觉有点怒，这场对吧？然后后面就是，呃，在彻底落后之后，呃。那个马内有一个机会没踢着，然后，呃，比达尔去扒拉马内的头发，相当于就是有点像安慰不安慰不安慰的吧，然后马内转身就急了，是吧？对，
1: 给了他一巴掌。然后比达尔这个人，他脾气一直也不太好，然后还是那种。长得也比较凶的，你很难想象他会去安慰别人。你说他那个摸你一下，在我眼里看有点挑衅的意思，就是哈、啊、你看你是吧，牛牛什么牛啊？你这球还不是被踢死吧？有点那种感觉。然后米尔纳给梅西那一屁股顶场外面去，这我就感觉这就是典型英超混子出来的球员，就在英超这个尺度大了以后野惯了，来了欧冠赛场就习惯性给对方就来这么一手，
0: 然后那肯定是不行的。不让比赛呢？其实巴特罗那，呃，除了梅西、斯瓦雷斯之外，这些人其实说实话表现真挺一般的。特别是库迪尼奥，对吧？真，我觉得可能首发十一人中间库迪尼奥表现是非常差。可以说，呃，库迪尼奥和利物浦，或者是呃巴特罗那这这桩转会中间呢，这三方其实都没有特别大的赢家吧？我觉得。呃，因为咱们也看到了利物浦本场比赛挺缺这么一个呃组织或者说能够在呃远程发炮的这么一个前场队员吧，因为你可以看到本场比赛远射的是米尔纳对吧？好多脚机会，如果是库蒂尼奥，没准这三下三三脚远射能中一个，或者说能打得更刁一点，起码对呃特尔施特根能够造成威胁吧，对吧？库蒂尼奥来到巴萨之后。近些场比赛吧，主场洛坎普的球迷甚至都已经起嘘呃起虚声了。毕竟身价顶得那么高，状态也是非常差。但是我觉得替补他上场之后的登贝莱，甚至还不如他是吧？嗯、这场比赛就这一次对决，曼联利物浦
1: 跟巴塞罗那对决，还有一点悬念的话，也就是这登贝莱造成的。最后两个反击，他但凡再打进一个，我觉得我们这些球迷可能就已经。对下一回合不抱期望了啊！现在比分三比零的话，理论上也还有一些戏，是吧？尤其是利物浦，那理论上还是有一些希望的。所以说，下一场还会
0: 继续关注。只能说没把利物浦球迷最后一根稻草给拿，对，给压压垮这个骆驼吧，是吧？然后，呃，本场比赛呢，我觉得也就讲这么多吧。我觉得安菲尔德也没有说死透。咱们还是有待看一看，毕竟上来利物浦的三把斧，如果能搞进一个，巴塞罗那就会有点慌，然后尽量再搬一个，那就非常好看了。对，对<笑>没错，
1: 所以下一周还有悬念，我们直接期待一下。那可以说一下热刺跟阿贾这场比赛还算。嗯，这场比赛踢完以后，下周悬念是真的大，因为
0: 现在只有一个0比一。但是唯一的就是说，哎，若刺在自己主场都踢的上来15分钟被别人打的、呃，基本上满地找牙的感觉吧，是吧？但是阿贾克斯这15分钟看出来，哎，感觉顶尖时刻的三冠王巴萨出现了、嗯，是吧？但是15分钟之后感觉就掉了下去，也不知道这。是不是阿贾克斯教练？是不是说想收一收力啊？下下下一场再再打。啊、阿贾克斯风格嘛，对吧？咱们之前提到过的
1: ，他的风格被巴塞罗那继承了，那就是父大概是师傅跟徒弟的关系了。所以阿贾克斯踢的像顶尖时候的巴萨，就完全正常。再加上这帮球员年轻气盛，然后体力也充沛。厄兹坦大佬们好几个不能上，上了竟是那些平时。第一十五的什么桑切斯、罗斯的这帮人，这场被阿贾克斯溜的人物。
0: 本场比赛，说实话，这个首发阵容也看替补席，又是又是捉襟见肘啊，是吧？都是小孩只能只能用二十出头的小孩然后呃，可能能用的前场队员就只能说半个后腰吧，西索科。然后就根本没没有任何人用，因为本场比赛孙兴民。呃，在上一场的淘汰赛中间，应该是吃黄牌停赛了，呃，前场就只能排略伦特和卢卡斯，呃，穆拉是吧？然后这两个人，呃，卢卡斯本场比赛我看了，真的是也是够拼了，拼尽全力，但是他本身的水平可能也就没到能够在欧冠四强战决定一锤定音的呃角色吧，是吧？呃，起码。没有，我觉得在这个程度上面，跟孙兴民差的也还是差了好几个档次。虽然他成名的有多早，但当初跟内马尔齐名的这么一个人，是吧？现在看来，说实话，还真不如咱们亚洲球王孙兴民。热
1: 刺其实这场比赛离他这个赛季状态最好的时候，就是去年十二月的时候，差的其实已经非常远了。这典型的这个强弩呃强弩之末，是不能穿弩稿的感觉。热刺这个赛季真的就是什么都想要，了。那踢到最后以后。两个国内杯赛事早拜拜了，那联赛呢？他现在中四都还有一点压力，欧冠呢踢到现在也是使不上劲儿了，真的就是全凭一口气吊着，这口气只要一松就一泻千里，这赛季
0: 又是白来。对，我觉得下一场上来的胜负手就是孙兴民到底能不能再来爆发一下，然后帮助。热刺能够抢先夺夺冠吧，也应该上次我们说了啊，热刺说是是历史第一次突破四强，其实我查了一下，好像六十几年前热刺是踢过一次欧冠四强的，那那都是很早很早以前的事情，但是他决赛应该是没有踢过，然后、呃、能不能创造历史看一下，就就全热刺或者北伦敦球迷吧，对对，都指望就是。靠这么一个韩国人，
1: 真的是，真的是这样。就是阿森纳上次进决赛也是二
0: 零零六年的时候，这个伦敦球
1: 队，尤其北伦敦球队在欧战上相当不给力。你就看今年热刺
0: 。当然阿森纳在欧联杯上倒应该挺有希望的，目前在四强里领先。对，呃，本场比赛还有就是皇马的目标埃里克森，只能说踢得非常安静吧，是吧？这场比赛完全因为。呃，中场完全被德容和范范德比克领衔的中场给压制住了。我人家控球很多，然后像阿里克森这种要球的球员，基本上没多少次机会吧。呃，让他去抢，那就是更不行了。我觉得，甚至热刺下场，呃，阿里可能如果说孙兴民能上的话，阿里跟孙兴民搭档一下。呃，本场比赛两个前锋是不是要换掉？然后多上西索科，能够中场拦截一下，然后加上艾利克森在前场能够像组织串联一下，是不是更有希望一点？然后本场比赛威尔通亨看上去伤势挺重，不知道能不能还回到下一场的呃比赛中间了，这个也不好说，因为威尔通亨是阿贾克斯。
1: 没错，热刺队里不止他一个，好像那个阿尔德威尔德以前也是阿贾克斯的，没记错的话。反正下一场这也、个、是这两个人回回老家的一场比赛
0: ，看一下吧。在本场比赛，如果说呃阿贾克斯最终能够晋级的话，我觉得这是真的是欧冠最大黑马。我记得咱们在欧冠。小组赛的时候，给大家分析每个小组的出现情况，当时就没把阿贾克斯放眼里了。这个也，我觉得大家也应该在这件事上多多担待，不是我们
1: 不懂还是怎么着？确实，荷甲现在真的很难吸引到大家关注了。那我们呢，这也平时就业余看看足球，对吧？那这很少关注荷甲。但这欧冠的话，是帮这些其他联赛球队给大家表现机会。那阿
0: 贾克斯一下就表现出来了，他们在荷甲也是拿了冠军。现在发现。啊，对，荷甲甚至都已经给那个阿贾克斯给赛程上面让路了，就是让他们先踢欧欧冠的比赛，再把后面的比赛踢完，这也挺正常嘛。毕竟荷兰足球十十一年等一回吧，对吧？第一次进四强啊，这非常不容
1: 易。嗯、啊，咱们刚才提了一嘴阿森纳，啊，现在可以说一下结束没多久的两场欧联杯吧，一个是阿森纳跟瓦伦西亚比赛，这埃梅里杯。这是名不虚传啊！因为这艾梅里老拿这个奖，呃，这个赛事冠军。那现在他又有
0: ,有很大可能性再拿一次的这个赛事冠军，了，就是欧联杯嘛。对，阿森纳现在从上赛季的变化，其实就是从真保温杯变成了真艾梅里杯，其实还是有进步的，<笑>是吧？就一个是
1: 国内的不那么重要，但是有意义的赛事，现在变成欧洲的。不那么重要，但更有意义的赛事，所以这也算是一个小小进步吧。但在联赛上，阿森纳我真的是不敢恭维啊。温格之前就温格还在的时候和现在，在这个总体成绩上，我没有看出任何区别。该疲软的时候还是疲软，该惊喜的时候也就那么一两下。对
0: ，呃，本场比赛我觉得拉卡泽特看出他值得一个常年首发的。位置吧，因为本赛季他其实踢的还算比较少，这场比赛也可以看出了，在阿森纳基本上以后就要打五三二，基本上是五五中五后卫踢踢法了，因为你任何。他的所有中卫拿出来，任何两个人搭配中卫的话，就基本上是要被人打爆的节奏了。现在只能三个人，然后相对把那个个人的防守体积给减少了之后，互相补位吧，是比较好一点。可能牺牲其他的地
1: 方，把这个防线先稳固住，要不然他现在这样根本没办法。他他在联
0: 赛里已经被锤得满地找牙了。对，然后正好也是有两个比较好用的中锋嘛，然后。呃，起码在这场比赛中间，可能对方门将有一个送礼，可能比较符合这场比赛局面的，其实是二比一的一个比分、嗯，赢下比赛还是没什么问题。但是悬念还是在，我觉得三比一并不是把比赛给终结掉。尤其是,、就是对手是瓦伦，瓦伦西亚
1: 跟艾梅里是爱恨情仇很深了。他回到西甲主场，两边都是知根知底的，所以还可以期待一下下一轮。那还有一场就是切尔西，你车跟这个。德国法兰克福，法兰克福其实不是什么多了不得对啊，只是去年意外的从拜仁慕尼黑手里抢了个国内杯赛冠军。那今年在欧洲也是小小黑了一把，黑到这欧联杯四强了
0: 。本赛季啊，呃法兰克福的这个阵容已经打到了德甲的欧冠，欧冠的呃就是阵营吧。然后看一下最后怎么争夺，但是他这波球员里头还是有的吹的。毕竟进球的那个约维奇身价已经炒到四千多万，近五千万欧元的一个小将了。然后，呃，这也不知道从哪儿挖来的，是吧塞？塞维利亚塞塞尔维亚的这么一个中锋，这场比赛也确实挺厉害。别人感觉那个半高不高的球，如果是正常的，可能你看切尔西这边的中锋吉鲁，可能就是拿胸停下来再射了，他直接拿头球就顶在。禁区线上面这么一个头球飞飞，飞跃式的冲顶吧，然后那顶的还是非常有力道，然后角度也很死，守不住这个球，呃，相当于可以看到跟他同年龄的克里斯滕森是防不住，是是
1: 是。那所以这一场，就比分也体现出来了，一比一嘛。切尔西还算给点力，拿到了一个客场进球，把这个。主动权还留在手里，所以说总体还可以接受。作为一个车迷，你要是这么想的话
0: ，对，呃，其实下半场的话，切尔西的攻势啊，特别是洛夫特斯奇克，他在本赛季的成长，咱们都有目共睹吧。我觉得下个赛季基本上接班，呃，中场核心吧，就是说进攻核心嘛。因为萨迪喜欢用瑞尼奥当呃，就是梳理核心，然后他来说在中场这个。表现啊，但你可以看，在欧洲赛场也是能够体现得出来。我觉得未来英格兰是不是也可以多看看他？但本场比赛，萨里也是不敢在呃，就是在欧联杯排出最强阵容啊，就是最大的大腿。最近转会呃，转会传闻深陷的阿扎尔，本场比赛先做冷板凳，看看球。然后主主要是什么原因呢？这这三轮英超就是我们没没聊球的这三轮英超吧？咱咱们发觉，哎，两周没聊球，回来一看欧英超积分榜，哎，怎么除了前两名就是积分排名没变？然后他们俩各拿了九分以外，哎，后面三个球队，哎，怎么完全没变化是,是吧？那<笑>如果不仔细看的话，
1: <笑>这这个金榜非常有意思，就是。两周前咱们最后结尾时候说的就是期待未来两周英超联赛的三三轮比赛，然后尤其是曼城跟这个热刺和曼联两场，结果曼城全给拿下了，那我这边是很难过了。当然你要再看他们对他们表现，那热刺三场比赛里刚才说了输给曼城，他后来赢了一场，然后他后来又输了一场，所以只拿三分。这对于一个英超啊，前四名球队，你这这节骨眼上，三轮只拿三分，一场胜利，已经是非常失败了。但你一看，还有比他还差的，那就是你车，你车是三轮输了一场以后被骂上天了，但连平了两场，依旧是也是球迷疯狂的骂。但是呢，还稳在第四。那为什么稳在第四？因为有比,比你车还要差的，那就是曼联，只有第三轮也平了一个，拿了一分。那曼联为什么？还没有完全掉队呢，因为还有一更差，就是阿森纳三连败，一分也没拿，这是对啊，所以真的是无力吐槽啊！我很难想象这是一个三到六名的位置。你看积分榜末尾的那几个球队，富勒姆都三连胜了，是吧
0: ？是对，这这个真的是古有孔融让梨，今有那个英超让四，是吧？就是特别奇怪，可能。呃，温格一走，大家都不太想争四了。这个争四，这个第四交易，就是切尔西都这么让了，都还稳稳的坐在第四上面。所以说，本场比赛萨里呢也是想下一场必须得拿下沃特福德，把第四坐稳，这样子也就基本稳定。能够进呃呃欧冠了，也不用再去争欧联杯了，所以一算，还不如就英超使全力使劲儿。然后本场比赛呢，欧联杯在看英超的情况下，或者再看第一场比赛的结果情况下，再看第二场比赛是不是全力了，是吧？你就
1: 可以想象，如果最后切尔西、阿森纳、曼联这三个队里。有两个队没进前四，那真的没法怪别人，只能怪自己。你这都干嘛去了？给你这么好的机会，其他队全都赢不了，你自己一块也跟着丢分，这没法说别人了，全是自己的问题
0: 。如果阿森纳最后拿欧联杯的话，我觉得最尴尬就是曼联了。<笑>然后呃，曼联球迷说啊，我们的呃王子啊，是吧？索尔斯克亚会啊，到底。是为什么一下从多少连胜之后变成索然无味了对？这这个
1: 咱们之前也说了，他这个在教练这个事儿本身，他没有什么多深的经验。他以前带过这个卡迪夫城，也是在英超，但人家降级了。就你说他在英超教练这个岗位上，他有什么很了不起的资历吗？其实并没有，他只是靠他这个前辈的地位，然后再加上他给球员。就是灌输一种感觉，然后球员就放开去踢。然后曼联球员还是实力摆在那儿了，所以有那一波十几连胜。但等这一波热情过去以后，那帮大爷又开始是吧？该懒散懒散，然后该闹矛盾闹矛盾。他踢到最后，就上周跟曼城那一场就看出来，他又把这穆里尼奥那一套给搬出来了，就往前堆后卫，那跟穆里尼奥有什么区别？如果这么踢的话。
0: 穆林要走的时候，他说：“等赛季结束的时候再看排名嘛，对吧？现在排名一样
1: 了，<笑>非常尴尬。但是我也可以感觉到，现在曼联这个问题不是说你请哪个教练就好使了，你这些球员的天赋啊，像博格巴这些人在世界杯上都已经证明过自己是什么水平的球员了。你到了俱乐部就这么出工不出力嘛？所以这个应该是曼联真正要解决问题，倒不是说怎么请一个多了不得的教练吧
0: 。对我看那个。大家反正强脑众人推嘛，对吧？最最想推的其实就是前任嘛，对吧？莫耶斯出来说话，对吧？就是千古奇冤莫耶斯，他说啊、呃，现在曼联的问题跟我当时在曼联的时候，其实问题是本质是一样，不管买了多少球员，进了多少球员，都还是这个问题。他没点破，但是呢，说实话，这个也就是。呃，墙倒众人推的一个举动吧，其实不是很厚道。我觉得莫
1: 耶斯也算是留点面子啊，他没把这个具体原因什么说出来。他给我说出来的话，那媒体肯定是更开心，因为他要说出来，媒体能至少写一个月关于这件事来种
0: 种。讲到这儿呢，咱们可以讲一讲今年夏天的转会已经。基本上，我觉得西班牙报纸已经帮皇马圆出次了,了，这皇马已经花出了五个亿欧元了，对吧？一直是这个欧
1: 洲转会就是风云的开端，就皇马总是会撬动这个杠杆，然后把整个欧洲市场带起来。当年有什么齐达内啊这些，然后之前有个 C 罗，这个赛季他有这个趋势在撬动一下这个杠杆，他看中了球员，最起码西班牙媒体。帮他签下的就是阿扎尔、埃里克森等几个英超头牌
0: ，应该是阿扎尔这个传闻，基本上齐达内上任以后就炒得火热，然后前两天已经呃，可能一个月以前说阿扎尔已经跟皇马以个人待遇的问题就是有口头协定了，然后这两天已经传出来，呃，皇马跟切尔西俱乐部官方已经达到了就是在价格上的一个呃。所以说是一个默契程度吧，基本上就等赛季结束之后官宣了。我不知道这个可信度有多少，对吧？然后前两天，可能上一周吧，上一周出来一个消息，就是皇马和博格巴本人以个人待遇问题，已经口头已经呃答应好了，是吧？基本上也就是、呃、曼联要跟皇马开始谈这事儿了。然后昨天吧，也也就是欧冠刚踢完没多久，皇马已经跟热刺的头牌埃里克森已经谈好了。<笑>那感觉我靠，这皇马已经基本上三个人敲定，那大换血。那在皇马踢的这这几轮西甲联赛，咱们看出踢的非常很一般，嗯、是吧？不像齐达内的感觉。那说明阵中的球员已经想，有的球员已经也跟经纪人肯定说了，明年。来了这么多人，我基本上也得走。大家都也有点出工不出力、嗯、皇马问题他没啥
1: 可争的呀、啊，西甲也没有这个复杂争争四环境。冠军呢，巴萨呢，手拿把断。皇马这个位置就大概踢踢就好了。所以说，跟英超这些球队完全不一样的，你英超这个，最起码奖金就在你眼前挂着，你都无去争，啊，可见你已经懒散到什么样子了
0: 。然后还有一个，前两天还传出内马尔跟自己的好友马塞洛又号号称说啊、呃，我我想去皇马是吧？但是好多球迷就调侃、啊，就是马塞洛答下一句回答说我想去尤文哈哈哈哈
1: 是吧？<笑>那说到内马尔，可以顺便调一下咱们一般不聊的这个法国吧，就是巴黎。巴黎队，巴黎队，这赛季其实按理说是个失败赛季。他虽然拿了这个法国联赛冠军，但是对他们来说，联赛冠军是,是最低标准。联赛加国内杯赛才是他们的及格分吧？但是没想到他们杯赛居然翻车了，拿了个亚军，所以他们是不及格这个赛季
0: 。这最近四场比赛吧，都是输球，不管是输球也好，呃，就甚至是大败了。就是欧冠结束以后，这个心气神就完全不对了。然后内马尔甚至本赛季就踢了可能三分之一的赛季吧，然后三分之一在呃休息，就回巴西老家养伤，然后在最后已经欧冠淘汰出来之后，才开始慢慢最近开始踢踢上比赛吧。然后他踢的最关键的等于说他本赛季最关键一场比赛，国内杯赛决赛居然输给另外一个球队，就是法甲也不算特别强的球队吧，也不是里昂，呃。也不是里尔，现在排第二名，特别莫名其妙，然后被别人逼平之后，然后点球惜败，然后内马尔在，呃。领亚军奖牌的时候，上去的时候跟对方球迷吧，可能有个冲突，还打了别人一巴掌。然后，呃，然后赛后啊，图赫尔又出来批评了，说明他个更衣室的矛盾其实还是非常严重的。我感觉这
1: 巴黎这个队，他一年没什么好干的。他在这个联赛里，谁跟他踢，他都是一脚把人踹飞了。他在杯赛里呢，法国也有两个杯赛，他基本也是这个流程，踢谁都是一脚踹飞。他其实就每年也就憋着劲踢着欧冠，就欧冠。被曼联一下打回家了，整个人就不爽，所以他们就只能内耗呗。所以耗到现在，发现这图赫尔这个赛季只能说是失败赛季。我觉得他能不能撑到下赛季还是个问题，因为巴黎这个老板。就是要让他们拿欧冠的，他们老这么拿搞的话，他是绝对沉不住这个气
0: 。首发或替补门将布冯，感觉最近又有异动啊，感觉签了一年合同之后，下赛季到底还在不在巴黎踢？然后甚至有传闻说直接回尤文当管理席，就看他自己能不能圆这个欧冠这个梦了，到底还想不想踢了，是吧？然后跟他的老对手呢，这两天传出比较。糟糕的消息吧，卡西利亚斯昨天传出了有在训练场上突然心肌梗塞是吧？然后送医院，差点就丢了性命。是
1: ，这人球员。咱们知道这样的球员其实挺多的。当年这个有一个叫叫什么的，反正就是纽卡斯尔一个黑人球员，他最有名的一场是在跟阿森纳的一场对决里，先是被阿森纳打成了四比零，然后他们队奋起直追，最后那个四比四扳平那一球是他打进的，从一个超远距离的位置啊，一脚给抽到死角里，那是他的成名之作。他后来来到咱们中国踢这个中甲，就是就在训练那个时候，哎，突然心脏没跟上，就当时就去世了。很很对，迪奥特
0: 还有最早最早应该是维维福安是吧？那个在联合会杯上面就突然就是在赛场上死，这个还是真的是令人非常震惊的这些事情。我们觉得啊、嗯，还是少有这样子事情发生吧，让足球能够快乐一些。我觉得，对
1: 对对，那球员身体素质比咱们平常人强太多了，也是依旧难逃这种高负荷下的出现的症状啊。所以还是希望球员们都保重自己身体，然后再谈。比赛德甲联赛方面的话，我觉得拜仁上次说了，说这个拜仁5比0狂狂虐多特以后，比分呃积分上两个队还是咬着的，但是拜仁基本稳了。为什么呢？因为多特有一场这个同城德比还没踢呢，这个比分无法预测。即使说多特比这个他们的死敌沙尔克零四在积分榜上高了好多名，但是在这这种比赛下，这比分你真不知道。那果然这沙尔克零四把多特给爆了，但是拜仁也不是很争气吧？在这个优势下，他居然没赢。他他又打平一场，所以现在他们两个对还能勉强咬住两分的差距，但是总的来说，多特希
0: 望真的越来越小，毕竟没有几轮时间了嘛，对吧？欧洲足球可能接下来比较重要的比赛，呃，也就是两场。欧冠半决赛两场，欧联杯冠军赛，先是欧联杯决赛，然后欧冠决赛，加上英超收官吧。我觉得利物浦本赛季忙活了一个赛季，到底能不能说拿、呃、起码拿一个冠军吧？现在对于扎出来说，他这三年来一个冠军不拿，说实话有点呃说不过去，或者说不能说说不过去吧，也有点有点冤。我觉得是
1: 亚军拿忒多了。<笑>这两周英超的每一场球都是知道。期待的，因为因为已经没有六强直接对话所以就是六强的每一场球，大家都可以看一下，都能直接决定这个赛季的走势。但争冠这边就是唯一有可能让利物浦夺冠的，其实应该就是这个莱彻斯特城了。然后讽刺的是，带队的正好是上一次。带着利物浦丢冠的教练罗杰斯
0: ，一个要看罗杰斯能不能拦一下曼城，还有一个贝宁特斯放利物浦几个吧，对,对吧是是？但是贝宁特斯再怎么放利物浦多少个，还是要看罗杰斯能不能拦住曼城。对对对，其实
1: 我觉得罗杰斯也应该让他的球队去拼一把吧。因为看今年欧联杯这个局势，还有欧冠这个局势，很有可能啊，我不是说一定啊，有可能把这个欧联杯最后一个席位顺给这个联赛第七名，所以他也不是说不可能去争一下这个联赛第七名，他万一。混到这个
0: 欧联杯里，他也是奇功一件。那利物浦球迷就保佑原来的主教练吧，再家，上原来黑的挺厉害的裸屌，是吧？能不能作为红军球迷或者说红血人吧，能不能帮利物浦一下？
1: 欧洲比赛其实就是这
0: 么多了。对我们欧洲赛季结束之后呢，基本上会把重心重新放回中超吧。中超赛场也挺好看，国足呢最近其实大消息其实就是国足这个选帅，前两天克林斯曼说要来，后来可能又没谈拢，然后现在哎，老人又得回来是吧？就是里皮，据说薪水要比之前的两千万还要再高不少，那得多少钱？咱们拭目以待吧，我觉得。
1: 是，这真不知道里皮是有多缺钱。这么大年纪没事儿闲着，找这么份苦差事，哎，我真是无语。可能他们家确实给他惹不少麻烦，他得下班了，凑钱把这个。漏洞没填上
0: ，之前也有说是有政治考量嘛，意大利跟我国的那个外交关系都上升到这个高度了，他也不得不，不管是出于经济上也好啊，或者说是政治因素考量吧，他也不得不再坐回这个位置。呃，现在就看，嗯、据说国足的主场要放到广州，广州了，咱们也看一下，把主场射到一个地方的国足能不能给我们带来惊喜吧？毕竟世预赛马上也要开始踢了，那个
1: 。欧洲彻底尘埃落定以后，咱们再来仔细谈一谈中国足球的种种吧
0: 。在这里呢，我还是要说一下，就是大家有很多听众朋友们来找赫斯基大帝问怎么加群的。消息，然后呢，基本上赫斯加基都有回复了，有大概起码有，啊，我觉得得有十几二十个这么听众，就是突然问一下，哎，赫斯加基怎么进群？然后他家回复之后就没有消息了。大家听到本期节目之后呢，还是好好去查查看一下自己私信箱吧，然后在喜马拉雅上面的私信箱看一下赫斯基大 G 给你们进入我们这个赫斯基球迷群的这个消息。然后大家也能一起进群讨论，因为我们的最近群发展的壮大，然后大家讨论也非常激烈。
1: 对，没错，而且我们群里啊，一再强调很多次，我们就是只说足球，任何跟足球不沾边的都没有。所以如果你喜欢足球的话，来我们群就是非常合适。或者
0: 说你私信赫斯基亚弟的时候，直接就把你们的微信号能够发给赫斯基亚弟，这样子的话，赫斯基亚弟就会主动来加你们，然后把你们拉进群里面了，这样子会更方便一些
1: 。对，对没错啊，希望大家听到这条。消息以后就按我们说的这个来执行就好
0: 了。那好，那本期节目呃也到一段落吧，然后期待一下下一周的欧冠半决赛的，可能说我更希望是两场逆转的比赛吧，因为毕竟是英超球迷。对啊，我们拭目以待。好，我们下期再见。好，下期再见。